1: queridos internautas que nos acompanham, caros colegas de trabalho, convidados, convidadas de hoje. Estamos abrindo Bom Dia Democracia. São oito horas em Brasília, capital da esperança. Hoje, dia 4 de fevereiro, sexta-feira, 2022 o ano do segundo centenário da independência do Brasil, 250 anos de Porto Alegre, 100 anos do nascimento de Brizola. Eleições dominam o cenário nacional e ainda faltam oito meses para o preto. A União Brasil, que é a junção do antigo DEM, Democratas com um PSL, que é o um partido que apoiou o presidente Bolsonaro e rompeu com ele na metade do caminho. É um partido baleia, esse União Brasil, com o maior número de deputados federais na Câmara. E deve se juntar, pelas últimas informações que temos, numa federação com o MDB, tendo como candidata... Simone Tebet, a presidente da República. Frustra, sim, as perspectivas de Sérgio Moro, que continua com Ciro Gomes, isolado na sua agremiação respectiva, na corrida pelo Planalto. Rumores também dão conta da possível filiação do governador Eduardo Leite ao PSD de Kassab, para concorrer à presidência. Ele não desiste. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, até aqui sustentado como candidato do PSD Kassab, dá indicações fácil baixíssimo desempenho nas pesquisas de que vai tentar mesmo a reeleição para a presidência do Senado. Terceira via fica estagnada nas últimas pesquisas, distribuída entre... Moro, Dória, Tebet, pela direita, e Ciro, à esquerda, com ligeira vantagem de Moro na nova pesquisa eleitoral Paraná. Dória patina, patina, lá embaixo, abalado pela, entre aspas, transposição do Tietê, num malicioso comentário, acho que o único comentário inteligente até, malicioso mas inteligente do presidente bolsonaro na sua última ida a São Paulo. bolsonaro aliás demonstra resistência na sua fatia perto de 30%, mas tropeça no Nordeste, não só em votos como também sobre a origem do Padinciso. pior do que suas falas obscenas e gestos grotescos, como aquele do frango com varofa, são suas suspeitas de cumplicidade com a violência. Diz uma matéria, aqui, do Outras Palavras, que reproduz artigo do Fórum, revista Fórum. Cheiro de pólvora na eleição de Bolsonaro. O site denuncia ligações de Jair Bolsonaro e seus filhos com lobby armamentista e fundos bilionários dos Estados Unidos. História começou em 2012 e avança até hoje. Financiamento da campanha seria pago com facilitação da entrada de armas no Brasil. Está, portanto, republicado no site Outras Palavras e eu reproduzo na nossa newsletter de hoje. A pesquisa Paraná aponta que 40 ponto... 5% dos eleitores poderiam votar em Moro, mesmo não tendo ele como principal candidato. E 36% dizem isso no caso de Ciro. Mas o Lula continua na frente, bastante na frente, mantendo uma posição folgada. Paraná ouviu 2.020 pessoas em entrevistas face a face de 162 municípios, de 27 de janeiro a 1 de fevereiro, sendo registrada no TSE da Lula, com 40,1%, tendo crescido, diante ou face à última pesquisa da Paraná, em novembro, onde ele teve 34,9%, e o Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro hum, praticamente estabilizado em 29%. Moro com um 10%, Ciro com um 5,6%, Dória lá embaixo, disputando ali com André Janone, Simone Tebet um pouco, né? Muito embaixo. Bem, esse é o cenário das pesquisas eleitorais, um assunto que toma conta, claro, do país inteiro e no noticiário político e, principalmente, em Brasília. Vamos, portanto, agora às manchetes do dia para ver o que nos dizem os jornais hoje. É contigo, Bate, bom dia.
0: Bom dia, democracia, bom dia, Paulo Chin. bom dia para toda a nossa audiência, desejando já um ótimo final de semana, mas antes disso, claro, fique ligado aqui na programação da Rede. Trago agora umas das principais notícias do dia, as manchetes do dia, do dia, perdão, aqui com o G1. O Brasil registrou 917 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas totalizando 629.995 óbitos desde o início da pandemia. Testes de Covid podem ser deduzidos do imposto de renda. Novo grupo indígena isolado é descoberto no Amazonas e organizações cobram ações da FUNAI. Damares reclama de cobrança para que fale sobre direitos humanos. Folha de São Paulo. Aspas. Está cheio de pau de arara aqui, diz Bolsonaro em referência a nordestinos. Planalto contraria Guedes entrega PEC com corte de tributos de combustíveis. Desmatamento sobre Bolsonaro chegou a nível alarmante, aponta IFA, na CNN Brasil. Lula diz que a eleição será difícil e que Alckmin é necessário. Presidente da Pretobras diz que estatal não pode segurar preços no Estadão. O governo Bolsonaro quer repassar a estados atribuições de licenciamento de obras. Desinformação e estoque baixo travam vacinação de crianças contra a Covid-19 no Brasil. Jornal Brasil de Fato. Lula afirma que vai mudar política de preços da Petrobras caso seja eleito. No Bom Dia Democracia de hoje, vamos receber a guia cultural Letícia Dumas, que vem nos apresentar a Paris Expose, coleção Morozov. Também o diretor do Sindicato FRS, Marizar Melo, que vem conversar conosco sobre a luta dos servidores públicos federais por reposição salarial e também a Presidenta Nacional da Ação da Mulher Trabalhista e Vice-Presidente Nacional do PDT, Miguelina Vecchio, que vem bater um papo conosco sobre a visibilidade das pré-candidatas. Em seguida, eu volto trazendo os nossos convidados. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, muito obrigado, Babiton. Fico pensando lá naqueles nossos irmãozinhos no meio da Amazônia que foram desculpados, devem estar dizendo... Xiii, nos descobriram, tamo morto. Porque essa é a verdade. Né? Os grupos indígenas que têm que naturalmente encontrar canais de comunicação com a dita sociedade civilizada, acabam pagando um preço muito alto por isso. Os indianistas brasileiros, Irmãos Vilas Boas, vários outros, o próprio Darcy Ribeiro, lutaram muito para a criação da reserva do Xingu como uma espécie de proteção aos grupos indígenas. Eles reagiram, mas hoje estão lá organizados e mais ou menos protegidos. Mas, enfim, o assunto do dia é preço dos combustíveis. De... Que há uma polêmica sobre como equacionar isso. E aqui se dividem os candidatos à presidência. Mas a esquerda, Lula e Ciro, defendem a Petrobras e uma política de preços que tenha como objetivo final a garantia de que a comida vai ser posta com preços estáveis na mesa do trabalhador brasileiro. Os candidatos mais à direita, sejam eles... Bolsonaro, seja Moro, seja Tebet. Se... Aliás, a Tebet onde indicou Helena Landau como a sua representante para assuntos econômicos? A Helena Landau foi a senhora das privatizações na época do FHC. Então, ela, Dória, Sérgio Moro, Bolsonaro, todos esses vão defender um modelo vigente, uma Petrobras a serviço dos acionistas, grande parte deles estrangeiros sem nenhuma preocupação com o papel que ela cumpre como um, uma empresa de caráter público e responsável pela coluna vertebral dos investimentos para a industrialização do país. Mas, enfim, aqui queria lembrar que nós somos aqui o Bom Dia Democracia, e estamos diariamente às 8 horas na rede Estação Democracia, com o apoio da CUT Rio Grande do Sul e a DURB Sindical e Cressol. Somos um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Eu sou Paulo Tim, registro os temas aqui comentados com os respectivos links no meu Facebook, que ficam também registrados numa correspondente newsletter diária que enviamos a todos os interessados. Vamos, então, às principais manchetes do dia, aqui nos jornais de maior circulação no país. O Globo, capa do Globo, Facebook tem a maior perda de valor de ações na história dos Estados Unidos. É a consequência... Do, da falta de critério do Facebook para que sirva não apenas como meio de comunicação entre as pessoas, mas como edificação de padrões de civilidade. Vem perdendo cada vez mais clientes no mundo inteiro. O Estado de São Paulo, capa, baixos estoques e desinformação travam imunização infantil. O país só vacinou 10% de uma população de 5 a 11 anos, estimada em 20 milhões de pessoas. Algo em torno de 1 milhão, e 1, milhão 1 milhão e 200 mil crianças. Também é, chama a atenção da Folha de São Paulo. Governadores se dividem entre renúncia e reeleição. Há toda uma discussão entre governadores com relação ao seu próprio destino. Inclusive aqui o nosso governador Leite que, sabem como é, sempre disse que não ia se candidatar à eleição. Sabe lá, entende, qual será a sua decisão no derradeiro dia que terá que tomar a decisão. Por enquanto, tem esse namoro aí que a gente está vendo. E ele é namorador, hein? Parece que ele está namorando mesmo o PSD do Kassab, entende? Bem, aqui destaco também no Página 12, que é uma matéria de capa, que é um jornal argentino de Buenos Aires, e que fala sobre a reunião do Vladimir Putin com o presidente Alberto Fernandes. O presidente assegurou que buscará ampliar as relações econômicas e políticas com distintos países, sem alinhamentos, e com a aposta sempre na multilateralidade, como será a agenda também com a China, onde ele também deverá ir. Alberto Fernandes ratificou nessa quinta ontem a aposta de não ser satélite de ninguém e sustentou a necessidade que o país abra outras pontes no marco do multilateralismo. A Argentina, diz ele, tem uma dependência muito grande do FMI e dos Estados Unidos. Necessitamos abrir outras pontes e apostar no multilateralismo. Importante viagem que deu um sentido, embora não tenha havido nenhum acordo concreto, deu um sentido à ida do presidente da Argentina. Aliás, é isso que nós precisamos na América Latina: precisamos ter a capacidade de formular política externa e de investimentos que sejam coerentes com os interesses nacionais nossos. Essa história de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para a América Latina e o Brasil, é um equívoco que vem se repetindo em governos autoritários, aliás, foi a, a máxima do primeiro chefe do Itamaraty, ministro de Relações Exteriores, Jura Bagalhães, quando tomou posse em 1964. O que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Não é. Temos que procurar o nosso próprio caminho nos marcos da soberania nacional, que foi aliás assegurada no direito internacional em 1648 no Congresso de Vestifalha. Imagine depois de quase 500 anos, entende, ainda tem gente que não compreende o significado do que significa soberania nacional. Bem, vamos então agora o boletim coronavírus é contigo Babton. Vamos ver. É o doutor Sotero hoje, desculpe. Vamos lá, doutor Sotero, bem-vindo. O
2: Boletim da Covid hoje mostra vários cenários da evolução da epidemia, o que nós temos depois de algumas semanas de evolução brutal do número de casos para os países relacionados, principalmente Israel, Dinamarca que chegaram a mais ou em torno de 10 mil casos por dia depois tivemos um grande pico da epidemia também em Portugal e na França e já casos menores nos Estados Unidos e Reino Unido mas também é importante porque foi muito maior que o pico dos picos observados do ano passado e esse crescimento foi muito rápido e parece nos primeiros sinais que também está tendo uma queda bastante importante para alguns desses países já uma diminuição desse número de casos em poucas semanas. Por outro lado, a mortalidade desses países cresce uh, na sequência dos casos... Uh, de maneira importante, mas muito longe dos casos do, desse período do ano, do ano passado, de fevereiro de 2021, onde nós tivemos tendo, tivemos em alguns casos, uh, 25, 20 mil mortes uh, por milhão no período, e hoje nós temos para Portugal, uh, França, Reino Unido e Dinamarca, que tem picos bastante altos, uh, mortes acima de ou abaixo de 5, Uh, por milhão uh, no entanto Israel parece ter um quadro diferente de mortalidade continua crescendo de maneira mais expressiva que nos outros países uh, o que é claro observar em todas as regiões do mundo é que países onde a vacinação é muito baixa uh, temos no caso exemplos de Hungria uh, a Bósnia e e a Croácia a uh, Bulgária, que é talvez a menor vacinação naquela região, nesses casos nós temos uh, pouca vacina, poucos casos, muita internação e muita mortalidade. Nos países de vacinação maior, o que nós temos observado é muitos casos, alguma internação e pouquíssima mortalidade nos casos mais extremos. Então, muito caso, pouca internação, pouca mortalidade, ou em situações mais favoráveis, muito caso, muita hospitalização e pouquíssima mortalidade nos casos de vacinação mais elevada na América Latina o quadro uh, assemelha-se à Europa com tivemos um grande pico de casos no Uruguai com 3 mil casos Chile mas essa tendência também já parece a diminuir uh, nas próximas semanas este número o que também deve-se refletir numa diminuição do número de mortes, mas do período um pouco mais longo. Esse foi o Boletim da Covid de hoje.
1: Muito obrigado, doutor Sotero. E acrescento aqui matérias que aparecem hoje no resumão da Globo G1. Né? Variante do HIV mais transmissível e agressiva é encontrada na Holanda. E diz: surgida provavelmente entre os anos 80 e 90, a variante VB foi detectada em mais de 100 pacientes analisados em pesquisa liderada por cientistas da Universidade de Oxford e publicada nesta quinta-feira. Isso, aliás, com relação ao HIV. E queria chamar a atenção que, avança a vacina para o controle dessa doença. Em compensação, o coerente com o que falou aqui, o doutor Sotero, o diretor da Organização Mundial da Saúde, de possibilidade de, diz ele, longo período de tranquilidade da pandemia do Covid, é, do Omicron, na Europa. Isso porque, isso disse o Han Klug, não é o Hans Kruger, hein? que é aquele que participava de um, uma série. Né? O Kruger concedeu uma entrevista e comentou sobre a situação no continente. Para ele, a vacinação e a baixa letalidade do Ômicron são principais pontos para o dito cessar-fogo. Já que no Brasil, chama a atenção uma matéria divulgada hoje no Facebook pelo Brasil de Fato, que, que, longa matéria, dizendo que médicos que integram conselhos de medicina administram grupo antivacina no Facebook. E, aliás, apoiados pela ministra, que é a ministra dos Direitos Humanos. Ela, inclusive, criou Disque 100, para aqueles que se consideram perseguidos pela vacina, diz quem parou, diz que sem o Ministério correrá em seu auxílio. Temos dito, inclusive, que ela deveria se preocupar mais como Ministra dos Direitos Humanos, com aqueles que têm fome. Poderia criar um 101, diz que 101, se você tem fome, e o Ministério mandará para você uma cesta base. Mas médicos administrando o grupo antivacina, é muito triste isso. Bem, vamos adiante. Porque há também, o Ministério Público recomenda ao Ministério da Saúde revogar aquela nota técnica que rejeitou parecer contra o kit Covid. A procuradora pede ao Ministério para manter teor da diretriz da Comissão do SUS contrária ao uso do medicamento sem eficácia. Muito bem. Vamos então agora ao Babton para trazer o nosso primeiro convidado do dia. Babiton, contigo.
0: O Bom Dia Democracia recebe agora o diretor do Síndice FRS, Marizar Mello. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, Marizar. Seu microfone está fechado, por
3: favor, abra. Agora sim. Bom dia, bom. bom dia aos demais telespectadores do nosso programa do Bom Dia Democracia. Bom, o Marizar vem aqui conversar conosco
0: sobre a luta dos servidores públicos federais por reposição salarial, que teve uma grande mobilização essa semana, né, Marisal, na quarta-feira, último dia 2, em busca pela luta, né?
3: Com certeza, Babo. nós tivemos promovido pelo Fórum Nacional das Entidades Servidores Federais e também o Fonacat, que é o Fórum Nacional das Entidades de Carreiras Típicas de Estado, nós fizemos uma manifestação na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e também na, na frente do Palácio, na, também do STF, e encerramos ela, é, encerramos no dia da manifestação, dia 2, no anexo 2 do Congresso Nacional, casa que onde é, debate os temas de interesse da sociedade geral e, nesse caso, do nosso interesse, que é a nossa reposição das nossas, das nossas perdas salariais sim
0: e como é que foi essa manifestação as respostas a gente né, fica muito na expectativa né como é que como é que foi recebida e o que que vocês tiveram de resposta sobre a batalha e a luta toda
3: que vem sendo feita né W nós é, oficiamos o Ministério da Economia oficiamos também o Congresso Nacional e o Senado Federal pedindo que abrisse que seja aberto o debate em relação à reposição das perdas salariais dos servidores federais do, dos três poderes e também estamos aguardando a resposta que não tivemos ainda mas fomos surpreendidos não surpreendido que a política do governo uma manifestação do líder do governo no Congresso Nacional dizendo que os sindicatos têm que se entender e que portanto afirmando que aquele 1,7 bilhão e 700 milhões que o governo destinou no orçamento 2022 estaria assegurada somente para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para os peritos da Polícia Federal. E nós discordamos com isso. Nós entendemos de que não pode haver discriminação. E, para ter uma ideia, nós não estamos lutando e não estamos brigando por reajuste salarial. Nós estamos apenas brigando por aquilo que é um direito constitucional, que é a reposição das nossas perdas salariais do governo Bolsonaro, que chega a um percentual de 19,99% em relação, é, sobre os nossos salários.
0: Aliás, essa reposição linear viável é legal, né? E há dinheiro no orçamento e as condições legais para o reajuste da categoria, certo?
3: Pois é, Bárbara, são duas coisas. Né? Primeiro, é, eu acho que era importante a gente dizer também que o problema não é o dinheiro. O, o, o Brasil teve a melhor arrecadação desde 1995, com mais de 17% de superação. É, da, da sua receita. Segundo lugar, a surpresa também é que o Banco Central é, ele divulgou ah, o seu lucro para ter uma ideia. O Banco Central é, lucrou 64 bilhões e 700 milhões e só com os cortes que o governo está estabelecendo em vários ministérios que nós discordamos, por exemplo, a educação, a questão agrária, a questão da ciência a questão da saúde, a questão do quilombola, a questão de índios, em vários segmentos, nós entendemos de que é, é possível é, fazer com que seja alocado esse recurso e seja atendido a reivindicação da classe trabalhadora do Serviço Público Federal das três esferas, atingindo os ativos aposentados e pensionistas, e que é justo. E mais ainda... Além do líder do governo afirmar isto, que foi assegurado somente a essas carreiras, né, que a da polícia, como acabei de, de dizer, ainda é, o que a gente fica mais preocupado, porque esse 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 montante de 1 bilhão e 700 milhões, é, sabia que ele, ating, ele vai atender apenas 3% da categoria do Serviço Público Federal, os 97% dos servidores, ficam sem nenhum tipo de reposição e, mais ainda, a, o governo assinou ontem é, dizendo que era possível fazer alguma correção em benefícios. Nós não queremos benefícios, nós queremos aquilo que é direito nosso. Nós queremos a reposição nas, na perda salarial, do nosso salário, que são as perdas daquilo que a gente deixou é, de, de adquirir, estamos perdendo no dia a dia.
0: O líder do governo, o Ricardo, da Câmara dos Deputados, né, o Ricardo Barros, ainda pediu compreensão, mas sequer abre um canal com o diálogo com os servidores. Isso não aconteceu, né?
3: Pois é, Bato. Essa compreensão é importante que a gente possa divulgar para a sociedade em geral, para os nossos telespectadores, para te ter uma ideia. Eu sabia que no último reajuste dos servidores públicos federais foi em 2012 e eles foram escalonados ainda com 2013, 2014, 2015, né, chegando a um total de, de 22,13%. A partir de, disso aí, nós não tivemos nenhum reajudo, nenhuma reposição salarial, né, das perdas salariais, e o total desse, desse acúmulo das nossas perdas, desde o último acordo que nós firmamos, que foi no governo Dilma ainda, ele chega a 48,1. 49% de perda da, da categoria e nós estamos é, reivindicando apenas os, os dois os três anos de mandato do governo bolsonaro que é esse total de 19,99% é, de, de reposição nas nossas perdas certo Marizade a gente agradece muito pela sua
0: participação claro quiser fazer suas considerações finais bom
3: eu queria primeiro agradecer a oportunidade da gente poder dialogar e dizer que nós estamos construindo um processo de mobilização para que que é o único instrumento que nós temos quando não não tem negociação e com o governo bolsonaro estou falando de federais nós não temos nenhum tipo de negociação não somos recebidos nem pelo ministério da economia nem pela casa da, da casa civil as mesas de negociação que nós tínhamos acabaram e para ter uma ideia nós somos a única categoria de trabalhadores do país que não temos database são os servidores federais sejam eles dos poderes executivos o legislativo. Então, portanto, nós estamos nos mobilizando e, com certeza, nós estaremos fazendo um enfrentamento eh, com uma greve que eh, possa garantir os nossos direitos para atender, eh, também continuar atendendo a sociedade em geral, que este é o nosso papel, atender os cidadãos. Principalmente, nesse momento, que estamos vivendo uma pandemia e, e que possa eh, garantir os nossos direitos, que são mais do que justos. Certo, então. Um ótimo dia, um bom final de semana. Bom dia, democracia. Segue com as portas
0: abertas aqui. Bom dia, Marisada.
3: Muito obrigado. O Sindicato de Servidores Federais do Rio Grande do Sul, em nome da nossa secretária-geral, a Eliandra, agradece essa oportunidade e também nos colocamos à inteira disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento e ajudar é, nessa luta. Um forte abraço a todos e a todas. Perfeito. Paulo Tim, volto com você.
1: Muito bem, muito obrigado também, muito obrigado ao pessoal do Sindicato Servidores do Rio Grande do Sul, que traz aqui a sua justa, é, o seu justo lugar de fala e de reivindicação. Queria até lembrar que hoje eu mando, como artigos da nossa newsletter, três textos falando, um sobre essa falsa ideia de autonomia do Banco Central. Muitas vezes, esses comentaristas, tipo Miriam Leitão, Juliana, na CNN, falam de questões econômicas sobre as quais eu tenho a menor ideia. Porque, na verdade, não tiveram formação nessa área e também não tem uma formação democrática mais profunda de compreender que assuntos econômicos não é como vacina contra o Covid. Não há incontroverso. Pelo contrário, há uma grande, uma grande discussão sobre autonomia do Banco Central, teto de gastos, juros. Então, é bom que vão aprendendo a conviver com essas discussões sobre as alternativas para a economia brasileira. Vão três textos críticos disso, criticando exatamente as questões da Petrobras e de alinhamento de preços internacionais, que é do Pedro Pim, do meu colega do IPEA, que também traz uma matéria sobre a falsa tese da autonomia do Banco Central e uma matéria também sobre esses juros escorchantes. A propósito, queria lembrar, e sobre isso que estava falando há pouco né, o nosso convidado, que PIB não é valor da produção. É muito comum ver Miriam Leitão, Júlia, é esse povo que comenta Sarda em breve, o PIB é o valor. Não, o PIB. É uma medida da economia, que é um conceito, a meu juízo, aliás, ultrapassado. Mas é um conceito que faz com que se entenda como medida da economia a soma dos rendimentos, dos fatores de produção. Isso não tem nada a ver com o valor da produção. O valor da produção é outro conceito, é faturamento. E quais são os fatores de produção? Trabalho, que rende salário, e propriedade, pode ser propriedade de terra, propriedade de imóvel, ou propriedade desses 10 trilhões de reais que hoje circulam no mercado financeiro, rendendo juro. Então, na verdade, tem vasos comunicantes entre esses fatores. Agora, eu disse que aumentou muito né, a quantidade de milionários e bilionários no Brasil. Por quê? Porque caiu. O salário, caiu o valor do salário para os trabalhadores privados e para os servidores em vasos comunicantes. Eles baixam o salário, que é para aumentar a sua remuneração, seja em aluguéis, seja em juros, seja no lucro das empresas, cada vez mais poder Até o da Petrobras, lucro de 34%, 35%, quando, na verdade, das grandes petroleiras, em torno de 6%. Para quê? Para gerar dividendos. Para quem? Para quem tem ações... Para que tenha renda de propriedade. Bem, é isso. Vamos lá, o Babiton, para o próximo convidado desta manhã.
4: Vamos lá
0: com a nossa próxima convidada, a presidente nacional da ação da mulher trabalhista e vice-presidenta nacional do PDT, Miguelina Veck. Bom dia, presidenta, seja bem-vinda. Seu microfone está mutado, presidente. Pode abri-lo, por tá. favor. Tá bem. Agora
5: sim. Bom dia, querido, bom dia, Paulo Chin. bom dia a todos os ouvintes. Eu escolhi para a gente falar hoje, até porque a Assembleia recém está retomando né, do recesso parlamentar e a nossa combinação aqui é que seria um panorama com o que estava que acontecendo, as, as propostas mais polêmicas da Assembleia, mas como ela agora que está voltando, eu escolhi da gente falar sobre a visibilidade próxima para a campanha eleitoral das pré-candidatas. né? E aqui, sem problemas com a justiça eleitoral, porque nós vamos falar em tese e de todos os partidos. Qual é o grande problema que nós temos, e a gente escolheu os mapas de mídia para falar hoje, qual é o grande problema que as mulheres têm quando elas se candidatam dentro de um partido que não está muito vinculado a essa luta das mulheres ou às conquistas das mulheres ao longo da história, e fazem com que as mulheres sejam não exatamente laranjas, eu não, eu não comungo muito da tese da laranja, eu acho que a laranja aceita ser laranja, né? porque se eu não sou uma militante política, se eu não tenho uma expressão social que me, me, me isse a um espaço, e se eu nunca concorri e sei que não tenho a menor condição, não tenho recurso e não tenho visibilidade, a chance de se eleger realmente é mínima. Né? então no mínimo eu quero saber quais são os espaços que o partido vai me oferecer no que tange a minha visibilidade então como é que a gente detectou isso e eu na última audiência que nós tivemos com o ministro Barroso na qualidade de dirigente máxima do Fórum Nacional de Mulheres de Partido aí não como pertencente ao meu partido, como dirigente do meu próprio partido uh, que era o quê? A, a campanha eleitoral tem os espaços de mídia aonde todos os candidatos aparecem. e O que que acontecia e ninguém se dava conta? A propaganda tem dois espaços oficiais durante o dia, um na hora do almoço e um no horário que antecede a novela, né? normalmente ou é no meio do Jornal Nacional ou, ou antecede a novela das nove. As mulheres eram sempre colocadas na primeira semana de campanha, que está comprovado por pesquisa e aí, com todo respeito, eu sou bacharel em sociologia, é a minha área, com pesquisa de que as mulheres eram colocadas na primeira semana onde ninguém escolhe candidato, as pessoas que não são militantes, que não são ativistas, escolhem seus candidatos na última semana. Isso já está mais do que comprovado, Babton. Tem gente que pega um santinho no chão, na porta do seu colégio eleitoral, da sua urna eleitoral. Então, é na última semana que decidem qual é o seu candidato. E aí, nessa semana, os partidos só colocavam homens na televisão. E homens que eles julgavam teriam maior condição de chegar na eleição, de ganhar a eleição. Então, as mulheres vão para o horário do meio-dia, que ninguém vê televisão, tu me diz qual é a mulher trabalhadora que ao meio-dia vai estar olhando a televisão. Quando o arroz está queimando, quando tem arroz, né? E o feijão, que está buscando as crianças na escola ou levando as crianças para ficar com alguém, quer dizer, ninguém está olhando. Agora, quem não está olhando televisão no Brasil às 9 horas da noite? principalmente, eu digo isso dentro do meu partido, o povo não gosta muito, mas eu digo, gente, eles não estão olhando a TV para nos ver, eles estão olhando a TV para ver o Fábio Assunção, eles vão aceitar nos ver porque eles não querem perder o Fábio Assunção, entendeu? Então eles não querem perder a novela, então eles vão aceitar nos ver. Neste momento, a audiência, e vocês são de rádio e televisão, sabem dez vezes mais de audiência do que eu, vocês sabem que a audiência é, é o pico, né no horário da novela, e aí, quem vai para a televisão? Os homens. Bom, aí nós fizemos uma discussão dentro do TSE, que era o quê? Qual é a importância que tem as mulheres acenderem aos cargos de direção partidária para terem acesso aos mapas de mídia? Porque se uma candidata chegada num partido perguntar quantas vezes eu vou aparecer na televisão, não vão dar mínima para ela, talvez nem respondam. Agora, eu sou a secretária-geral do partido aqui no Estado. O que, que eu fiz? Me traz esse mapa de mídia. Porque na primeira semana eu resolvi assistir o programa eleitoral da tarde e da noite, e de tarde só tinha mulher de noite só tinha homem. Eu digo, aqui tem problema, me traz o mapa de mídia que eu quero ver. Quando chegou o mapa de mídia, o que, que eu fiz? Risquei todo o mapa de mídia, esses homens aqui já falaram demais, não vão falar de novo, e aqui vão entrar as mulheres. Isso é possível quando se tem poder dentro do partido. Quando não se tem, não é possível. Então, as mulheres que são candidatas de qualquer partido, elas têm que acessar o mapa de mídia. Elas têm que anotar. Bom, eu vou aparecer no programa da noite no dia 22 de setembro, eu vou aparecer no programa do meio-dia dia 9 de agosto para poder cobrar a invisibilidade que alguns partidos vão forçar em que elas tenham para que elas não cheguem. Porque a ideia, todo esse discurso maravilhoso, principalmente que nós, da esquerda, fazemos, da visibilidade das mulheres, ele cai por terra quando a gente não tem nenhuma segurança jurídica sobre os nossos espaços. Eu disse para o ministro, o senhor diz, uh, para o ministro Barroso, o senhor diz que tem que ter 30% de tempo para a televisão, para as mulheres. Agora está voltando os espaços políticos não, não eleitorais, né? os espaços de, de propaganda do partido. Agora em abril vamos ter, março e abril vamos ter já os spots 30. 12% são para as mulheres, 30% são para as mulheres. Quem vai aparecer nesses espaços? Quem decide isso? No PDT somos nós, o Organismo de Mulheres. Mas isso é assim em todos os partidos? Então as mulheres de partido político que são militantes, e aqui vai para todas a fala, Barton, elas têm que ir para cima do partido e dizer, dos 30% que nos cabe, nós queremos dizer o que nós estamos fazendo. Porque não é para aparecer candidata nesse programa, é para aparecer política pública do partido para aumentar o número de mulheres que nos representam. Então, eu acho muito importante que nesse espaço aqui, barton então, a gente tenha clareza de que é para aumentar o número de mulheres nas câmaras, e eu já disse aqui num outro dos teus programas que nós temos 900 câmaras no país que não tem nenhuma mulher. Né? Eu, eu sinto uma vergonha disso, porque na escala mundial nós só estamos à frente do Haiti. Tu imagina que as mulheres do Paquistão têm mais representação que nós nos espaços de poder. É uma vergonha, é uma vergonha, em se tratando das características históricos culturais do Paquistão. Não vai nenhuma crítica aqui. É, a, a crítica é política, né? Vai a crítica, mas ela a política. As mulheres da Arábia Saudita não podiam nem dirigir e tinham mais mulheres no parlamento do que nós. É uma vergonha. Por quê? Porque nós somos invisíveis. Então, se nós queremos alterar a nossa visibilidade, termos mais chance de chegar aos estratos de poder, a melhor coisa é começar fazendo isso dentro do partido. Por isso, o TSE baixou uma resolução pedindo que os partidos mostrem seus estatutos e transformem seus estatutos na medida da visibilidade às mulheres dentro do, do exercício
0: da política partidária. Então, Para hoje é isso. Certo, presidenta. Muito obrigado pela sua participação. Quero desejar um ótimo final de semana e um bom dia no dia de hoje. Para ti também, querido. Para o Paulo também. Até a próxima semana. Um abraço. Até certo. Com... Até. Volto com você, Paulo Tim.
1: Ok. Muito obrigado. Eu fico muito feliz, Babitão, de ver representantes dos vários segmentos democráticos presentes, trazendo aqui a sua fala, principalmente quando são mulheres, negros, ou representações de segmentos que são minoritários né? dentro da sociedade. Portanto, parabéns. Eu desejo sucesso a Miguelina no processo eleitoral. Muita vitória e muito poder para as mulheres. Bem... Aqui nós vamos chegando aqui já à metade do caminho da nossa, da nossa programação e ainda temos uma convidada que eu pediria o Babton para trazê-la, para aproveitar antes que chegue perto das nove horas e aí todo mundo vai, não é, tratar do serviço, do fogão, da casa, da correria, do dia a dia. Babton, é contigo.
0: Certo, Paulutinho. Vamos agora receber uma... Aqui uma visita no nosso programa internacional, né? A convidada de hoje é a guia cultural Letícia Dumas. Bom dia, Letícia, seja bem
4: <risos> Bom dia, obrigada.
0: A Letícia veio conversar conosco sobre a Paris Expose, né, Letícia? Que vai ter, uh, nesse, vai ter na próxima semana. Então, Sim. que vai ser. Pode falar para nós o dia que inicia, como é que. do que, que vai
4: tratar, como é que a gente pode acompanhar essa exposição. Com a palavra, Letícia. E... Obrigada. É, então, a, a gente já começou o ciclo de Paris Expos, como eu já apresentei aqui, muito obrigada. E vamos, continuamos, então, cada primeira segunda-feira do mês, apresentamos uma exposição. Essa próxima, eu tenho ela muito no coração, que se chama a exposição Morozov, que é uma exposição muito importante que está acontecendo aqui em Paris, e que é, vai ser na Fundação Louis Vuitton. E eu tenho ela bastante no coração, porque é uma família, os Morozov, que fizeram uma coleção de arte que vai ter bastante obra-prima de vários impressionistas, como vai ter Monet, vai ter Manet, vai ter Van Gogh, tem Picasso, enfim, tem todos os nomes que a gente conhece, obras que nunca foram vistas, obras que vêm de museus da Rússia, Uh, obras que estavam em coleções privadas que foram reunidas então é bem bonita e a história dessa coleção eu acho linda porque é, são é um vem de uma família que era servos e que conseguiu se libertar da da servidão e ter a sua própria empresa e depois construir uma coleção de obras muito importante para poder compartilhar com o resto do povo na Rússia então, é uma exposição que eu tenho muito prazer em apresentar. E como tu me perguntou, vai ser segunda-feira às 20 horas, dá para se inscrever ainda. E, e é isso, é em Paris, mas você pode assistir da sua casa. Pois é,
0: Letícia, eu queria que tu explicasse para a nossa audiência como é que faz para assistir. Letícia está falando, De onde é que está falando, Letícia? Pode falar para a nossa audiência?
4: É claro, eu estou em Paris e eu estou no Museu do Luxembourg, que é um museu. Que eu... que é um museu tem um museu, o Parque do Luxemburgo, eu estou aqui porque o meu dia, eu estou no meio-dia para você, meio dia, você, meu dia 44 para mim, então eu estou no, no, no meio do dia e eu aproveitei, eu queria parar aqui para para estar nesse nesse ar livre aí para falar com vocês nesse museu que está no centro de Paris, nesse né, jardim que está no centro de Paris. Está
0: assim, tá um pouco frio aí pelo jeito, né?
4: Tá gelado, eu, todo mundo tá assim, eu tô a menos agasalhada, eu acho, mas tá, não, tá bastante frio. Tá tão frio quanto tá calor para você?
0: Ah, pode estar, tá, acredito. <risos> tá bem calor aqui no Rio Grande do Sul. É... Mas então, Letícia, como é que a nossa audiência faz para poder acompanhar então, a, a exposição?
4: Então, para me acompanhar tem dois jeitos. Vocês podem me seguir no Instagram, que é leticiadimar, como está escrito aqui embaixo. Ou vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, que é contato@leticiaduma.com, simples assim você pode mandar um e-mail para poder se inscrever ou pedir mais informações eu, re, eu vou responder em seguida para você se inscrever
0: podem procurar também me procurar nas minhas redes sociais que eu ajudo se for preciso caso não consiga entrar em contato com a Letícia a gente ajuda aqui também na Rede de Estação Democracia Letícia, muito obrigado pela sua participação um ótimo obrigado dia você. e seja uma ótima exposição
4: obrigada, até um pouco
0: até, abraço Paulo Tim, volto com você
1: muito obrigado, Babiton, e parabéns por ter inaugurado hoje essa, esse alcance né, internacional do Bom Dia Democracia falando de Paris. Muito obrigado também à Letícia, cujo nome é a própria alegria expressa na sua fala, na sua presença, na sua, no seu trabalho. Muito obrigado, então. Bom, vamos adiante porque ainda temos alguma coisa aqui a trazer para vocês no Bom Dia Democracia. Fiquem conosco no Estação Democracia. Bem, eu destaco aqui uma matéria muito interessante, que foi publicada no, é, no blog do Boitempo, escrita por Maria Rita Kell, e ela faz um exercício de análise de caráter daquele assassino do Moise. Ela... É, um, é um, uma construção do discurso que ele eventualmente teria feito, porque não se conhece, mas que se teve notícia por alguns fragmentos. E se tem notícia aí daí, o que significa esse escravocrata liberal que assume, aqui, assume a fala do senhor de engenho, quando, na verdade, deveria ter compreendido a importância de ter maior fraternidade com o seu colega de trabalho, com o seu irmão vindo de outro lugar. Ela constrói, então, esse discurso desse assassino. Diz Maria Rita Kel, Não vou mentir, como se fossem palavras desse assassino. Não vou mentir porque todo mundo viu. Matei mesmo, e daí? O cara não valia nada. Estrangeiro querendo se dar bem aqui além do mais estrangeiro, sei lá de que lugar da África, Nigéria, Congo, aqueles países pobres de lá, como se o Brasil precisasse de mais gente preta. Aqui já não está sobrando. Esse veio para cá faz pouco tempo, estava fodido, eu dei trabalho para ele, não está bom. Aí veio reclamar de mim, aqui no meu pedaço, todo cheio de direito, caguei para os direitos dele. Estava no meu quintal, entende? A praia é pública, mas esse quiosque aqui, Aqui é meu pedaço, eu dou trabalho para quem pede, não discrimino ninguém, nem mesmo os negões com esse aí. Aqui podia almoçar, beber água quando quisesse, aí fica folgado, vem pedir salário. Eu combinei salário? Tem algum papel assinado por mim que estipula salário? Não tem, que eu não sou besta. Se assinasse contrato de salário, tinha que registrar, pagar INSS e sei lá mais o quê. E quem é que consegue virar empregador de sucesso, como eu, pagando esse monte de taxa e mais o salário desses vagabundos? Se ele tivesse visão de futuro, podia muito bem continuar aqui, ganhando uma gorjeta aqui, outra colada, até para comprar um feijãozinho para alimentar o bando de filhos que ele deve ter, porque essa gente preta é danada para fazer um bando de pretinhos. E eu conheço. Não tenho nada contra, cada um é ali para fazer quantos filhos quiser, mas não tem obrigação de sustentar. Se quer e der para comprar um feijão com o que eu pago os meninos, já não morre de fome. Não há, não está bom assim. E quando crescerem um pouco, podem ajudar o pai a vender água de coco na praia. Nem é tão pesado o isopor. Não dá para chamar de trabalho infantil, porque os moleques estão mesmo na praia, né? Podem aproveitar para tomar um banhozinho de mar, já que no subúrbio, onde eles moram, não tem mar. É ou não é? Tem que ter perspectiva de futuro. Os meninos começam vendendo água de coco aqui. De repente, uma madame acha um deles bonitinho, leva para trabalhar na casa dela, o guri vai comer bem. Quem sabe até aprende a ler. Perspectiva de futuro é isso aí. Veja esse pessoal aí de São Paulo que achou que podia construir barraco nas encostas. Bem, a chuva levou tudo. Os caras não pensaram nisso antes. Não tinha um lugar mais seguro para instalar o capô? Aposto que nem pesquisaram. Um foi lá, outros vão atrás. Bando de gado se deram mal, é. Nem Deus, que Deus me perdoe, usar o nome dele, protegem quem não cuida direito. O governador tem culpa? Claro que não. Agora chega. Não vou dar mais entrevista. Vocês, jornalistas, são um bando de urubu em cima da carniça que sobra dos perrengues que a gente enfrenta. Já disse o que tinha para dizer. Sai da minha aba. Queria que eu fizesse o quê? Não sou coveiro, pô. Matei, daí. Isso é o discurso naturalmente construído com base em fragmentos que apareceram na imprensa da jornalista Maria Rita Kel e que está publicado no blog Boitempo e retransmitido hoje no site Outras Palavras, e que nós também reproduzimos na nossa carta, que é a nossa newsletter, que corresponde aqui ao nosso programa Bom Dia Democracia, que levamos ao ar todo dia, nessa hora. Volto a falar um pouco, para fechar o dia, sobre os principais assuntos que nós vamos ter hoje, mas antes disso, ainda temos o, a programação do dia. Não temos Barton, Fala aí na programação do dia, enquanto eu vejo aqui ainda uma outra matéria para levar o conhecimento do pessoal.
0: Temos sim, Paulo Tinha, A programação do dia da Rede que tem o programa Espaço Plural, debates e entrevistas de segunda a sexta-feira das 14 às 15 horas. E no programa de hoje nós vamos abordar as perdas dos trabalhadores com a reforma trabalhista. Participa do programa Metalúrgico e ex-presidente e atual secretário de organizações da CUT-RS, Claudir Nespolo, o integrante da direção da CTB e diretor-presidente do Sintergues, Antônio Augusto Rosa Medeiros, e a desembargadora federal no TRT4 e também conselheira do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho, Brígida Joaquina Charão Barcelos, a apresentação do Espaço Plural é com a jornalista Clarissa Henning e com o jornalista Solon Saldanha, aqui nos canais da Rede, às 14 horas. E hoje, como é sexta-feira, também temos depois, um pouquinho mais tarde, às 18, às 18 horas, o debate de conjuntura. E essa semana, debate de conjuntura política para abordar a mídia e as eleições de 2022. Participa conosco o hora Brasil 247 DCM e Extra Classe, Moisés Mendes, também o jornalista, professor e coordenador do curso de jornalismo da Unicinos Aposentado, Edelberto Bess, e o jornalista da Coordenação Nacional do Centro de Estudos de Mídia, Barão do Itararé, autor do livro A Ditadura da Mídia, Altamiro Borges. A apresentação do debate dessa semana fica a cargo do cientista político Benedito Tadeu César, às 18 horas aqui na Rede. Vai lá, assina o canal, ativa o sininho, fortaleça cada vez mais a ideia da Rede Estação Democracia, também curta a página no Facebook, nos siga no Instagram, no Twitter, no Spotify, no estaçãodemocracia.com, a nossa rádio web. É muito importante a sua curtida e o seu segmento. A rede fica cada vez mais fortalecida com a sua ajuda. Um ótimo fim de semana a todos. Bom dia, democracia. É com você, Paulo Tim.
1: Obrigado, Barton. Fiquem conosco na rede Estação Democracia e fiquem conosco todo dia às 8 horas, com retransmissão às 10 horas, na nossa rádio Democracia, com o Bom Dia Democracia. Queria chamar a atenção que nesse dia, efeméride do dia 4 de fevereiro do ano de 1840, começa em Porto Alegre a publicação do, entre aspas, Comércio, jornal redigido pelo professor Isidoro Dias Lopes, que deve ser, talvez, eu não me lembro, mas talvez seja nome de rua em Porto Alegre. O Adeli vai nos ajudar nisso. Por que chama a atenção nisso? Porque Porto Alegre, da década de 30 até os anos 50, tem uma grande efervescência jornalística e ideológica, coisa que muitas vezes não aparece. A consequência disso foi a eclosão em Porto Alegre da Revolução Farropilha, no bojo de uma fermentação que tomava conta do Brasil inteiro durante a regência, e que são chamados de farropilhas, quem nos diz isso é o Giovanni Pedeiros, nos seus artigos e no seu livro, que é uma biografia de Bento Gonçalves, que ele mostra a importância desse movimento, oriundo, inclusive, de, 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 de uma luta pela valorização de ideais jacobinos no Brasil. Invadem o Brasil inteiro e tem lugar em Porto Alegre. Por isso é croide aqui, a Revolução Farroupilha que é uma parte dessa fermentação, é, que é uma fermentação que ocorre em todo o Brasil. Depois, ela é expulsa de Porto Alegre e vai se desenvolver mais no campo. Há toda uma incompreensão disso em razão de algumas publicações, de pessoas até é, muito competentes, mas que não foram capazes de perceber esse enraizamento ideológico da Revolução Farroupilha nessa fermentação jacobina do período da regência. Bom... Com isso quero fechar também, chamando a atenção dos dois podcasts do dia. O assunto do dia da Globo fala da FUNAI contra os indígenas isolados. A Amazônia Legal, há mais de 100 povos que optam por viver reclusos na floresta. Mas o órgão federal, incumbido da tarefa de assisti-los, está na berlinda de fazer, fazer o contrário. Deixá-lo à mercê de desmatadores e que importante matéria do G1, não perca, e vem também com um repique no G1, que mostra que novo grupo isolado é descoberto, e organizações cobram ações da FUNEC que, que não faz nada. O café da manhã do grupo Folha Uau, traz um outro assunto muito interessante. Como nova esquerda da América Latina tenta se distanciar de Maduro. Os líderes que chegam ao poder no continente vêm dando declarações contra o regime chavista, como é o caso do Boric aqui no Chile, que acaba de vencer as eleições para presidência da República. O assunto não se esgota e nem tem início no Boric, mas numa divisão da esquerda latino-americana, onde um grupo mais afinado, digamos assim, com a construção da democracia, e afinado, inclusive na Europa Ocidental, com um partido social-democrata, socialista, como é o caso desse que ganhou agora as eleições em Portugal, tem uma visão mais crítica da situação política na Venezuela e também ah, na Nicarágua. Portanto, é um assunto que requer mais debates, eu acho que está na hora de discutirmos isso com transparência, de maneira a identificar as razões de cada um desses núcleos o que é um problema também agora diante dessa visita do Bolsonaro ao Putin. Porque vá lá que o Putin resolva abrir um campo de negociação e aproximação com a Rússia. Vai ser um trauma internamente no Brasil, porque a esquerda tem, em geral no Brasil, tem uma simpatia pela Rússia, até pelo caráter de confronto que ela faz com os Estados Unidos. Vamos ficando hoje por aqui. Tivemos uma semana intensa de bons trabalhos. Grato a todos. Grato a Letícia Dumas, ou Dimar, lá de Paris. Grato a Marisa Armelo e a minha querida Miguelina Vecchio, do PDT. Também grato pela participação. Fiquem sempre aqui e voltem sempre conosco. Ao Babitum, meus agradecimentos por mais uma semana de bons ofícios, né? No Bom Dia Democracia, tenha um bom fim de semana, amanhã dormiremos até às sete da manhã, porque eu começo às quatro para dar conta, né? De fazer tudo isso cedinho. Muito obrigado aqui ao Gilmar, vamos em frente, porque atrás vem muita gente querendo reconstruir a democracia no Brasil e precisamos dar espaço a toda essa gente. Um abraço para todos, até segunda-feira. Bom dia, democracia!
5: Eu acho
4: que as coisas estão
5: melhorando.
4: Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear.
0: Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar Todo mundo
4: precisa tomar duas doses E também seguir com todos os cuidados
2: Usar máscara Usar álcool em gel Lavar as mãos com água e sabão Manter
3: o distanciamento social Aí sim a gente vai conseguir controlar esse
4: vírus
2: Voltar a conviver e ter esperança no futuro Vamos juntos,
4: falta pouco Aguenta aí que vamos conseguir
5: E a gente vai voltar a sorrir
2: e o país todo vai voltar a sorrir. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.